0: 后记，在我最初的个人感受中，原书的结尾几近完美，意后记纯属画蛇添足。然而，一位好友的点拨让我有了新的认识。他说：“如果这是一本好书，那么它就没有结束；相反，它应该有继续。”好作品的价值不仅在于它既有的内容，更在于它留给人们的空间。在这个空间里，每个人都会有疑问，都会有思考，甚至都会有行动。而也正是在这个过程中，每个人都会重新发现自己的智慧和力量。游戏力帮我们打开了一扇门，也帮我们迈出了第一步，但是剩下的路还要靠我们自己走。对于包括我在内的很多人，书中的不少内容都有待于进一步解读。作为游戏力的学习者，我也曾摸不着头脑，也曾对某些方法。产生过深深的怀疑，也曾迫不及待地去尝试一些游戏，希望收到神奇功效，但结果却南辕北辙。本书的翻译历时一年之久，在当今出版界的低效率排行榜上肯定名列前茅。然而，正是充分的时间让我有幸从更多父母那里受到了启发。群体的智慧和力量不仅帮我解开了很多疑问，更让我获得了许多无法言表的积极感受。在游戏力的中文网站上，就记录着这种群体的智慧。和力量，已经由越来越多的父母加入了游戏力的长期讨论，并且在实际生活中不断拓展着游戏力的策略与方法。借此一席之地，分享一些我个人在学习和应用中曾有的疑问和感受，算是抛砖引玉。目的是同大家一起更好地继续我们共同的工作。为人父母，疑问一：这样做不是在害孩子吗？女儿是两岁八个月上幼儿园的，头三天的新鲜劲儿一过，第四天就在幼儿园门口上演了生离死别。这天晚上接他回家的路上，他就主动发起了上幼儿园的游戏，并且要扮演爸爸，而要我扮演他。一切就像事先与本书作者串通好了一样。假如按照我以前的思维模式，我一定会扮演一个懂事的小孩在幼儿园门口主动与爸爸告别，然后高兴的跟老师进去。但是按照游戏力的原则，我就该扮演一个哭闹黏人的小孩，而且要演的比女儿的实际情况更夸张。这样能行吗？说实话，我当时心里实在没底。我强忍着自己的担心，矮板的哭着不让爸爸走。相比之下，女儿的入戏能力真可以称得上天赋，因为她活灵活现地背出了台词。早晨我对她说的话：“宝贝儿，我一定会来接你的。等你吃完晚饭，我就会站在门口等你，然后咱们一起去游乐场。”来亲一下，我去上班了。亲完我，他转身就走。当然，游戏力不是速效药，并没有在第二天产生神奇效果。之后的三天里，这个主题不断上演。女儿轮番扮演爸爸妈妈和老师，而我当然一直扮演着哭闹的小孩不过，有了第一次的经验，我之后的表演也就生动了很多。第四天时，他突然决定扮演自己，我脑筋急转着，我是否该扮演一个成熟的大人，利用这个机会再对他强化一些道理呢？显然，游戏里不这么认为。我不要去上班，我会很想你的。我虽然这样演，但心里依然忐忑不安。这样不是在加重他的焦虑吗？爸爸，你要负责去上班，我要负责上幼儿园。女儿一脸坚定地说。我喜出望外，但此时必须忍住兴奋，继续不情愿地说：“那我什么时候能来接你呢？”我吃完晚饭，你就可以来接我。我假装还是不放心，真的吗？那咱们拉钩第二天在幼儿园门口，真实上演了头天的游戏。我黏着他，而他非要给我讲要上班的道理。最后拉完钩儿，亲一亲，他自己就大踏步地跟着老师进去了，反而是站在门外的我，心里此时。空荡荡的，我再次对自己说：“要相信游戏的力量，不应该更确切的说，要相信孩子的力量。”疑问二：我一定要搞怪装傻吗？没有别的方法吗？六年前第一次读《游戏力》的时候，我朦胧的意识到。应该改变一下自己的威严形象。于是我决定，假如儿子用玩具枪打我，我就中弹倒地。机会很快来了，儿子用他们新买的来福枪伏击刚进家门的爸爸。当时的情景至今清晰，我脑子中有一个声音大声在说：“倒下！”快点倒下！可是我还是无法战胜几十年打造的架子和面子，还是站在那里。虽然假装捂住胸口，但形态就是一个最拙劣的演员。想做点什么，但又扭扭捏捏，一脸尴尬。看着儿子一如既往地转身去做自己的事了，我仿佛听到他们在说：“就知道会没意思。”自出生以来，其实我们一直在坚韧不拔地尝试，努力邀请我加入他们，虽然一次次失望。但仍在坚持向我敞开大门，他们会坚持到什么时候？假如我现在不进去，那么总有一天这扇门一定会关上。几天后，儿子再次给了我机会，当时的感受是，跳楼的决心应该也不过如此。我终于倒下了。大出意料的是，那个时刻，我虽然还是感到尴尬，但很快一种更强烈的喜悦取得了统治。当时我只是以为是儿子前所未有的兴奋给了我极大的认可，因此让我感到如此喜悦。不过现在看来，恐怕另有原因。那就是我终于越过了自己心中的那个障碍。我想，摔倒与否并不重要，重要的是要不要改变自己几十年的固执。这肯定是世界上最难的事。也许，只有为了生命中最重要的人。我们才有力量去尝试。一位试读本书的妈妈明确提出：游戏里的重点不是方法，而是态度。新的态度会启发我们新的思路，进而创造出适合各个家庭的给力孩子的新方法：读书力、图画力、旅游力。等等。疑问三：游戏失灵了。前面已经提到，游戏力的翻译不是个人行为，而是群体行动，集结了无数父母的智慧、力量和热情。这项群体行动还在持续。下面的小故事。来自最近的一次游戏力工作营，一方面能回答游戏失灵的疑问，一方面可以作为群体合作的留念。一位领悟力快、行动力强的妈妈在游戏力论坛发帖，内容经过整理：女儿不刷牙是我家的愁人事儿。我发明了一个游戏，自己扮演牙齿细菌，希望以此激发女儿打败细菌的主动性。第一次效果确实不错，但是第二天就不灵了。我刚自称牙齿细菌，女儿竟然回答：“我是细菌宝宝。”我当时傻眼了，这可怎么演下去呀？三天后的现场讨论中，大家首先分享了各自的失灵经验。无论是吃药和起床，还是限制吃糖和不让玩电脑，经常是一个点子刚好用了两天就失灵。真可谓道高一尺，魔高一丈。原本那位妈妈觉得自己的孩子油盐不进。现在看来，斗智斗勇是每家每户的育儿主旋律。接着，大家智慧迭出，把刷牙游戏进行了多种变化：妈妈学刷牙、倒霉的虎克船长、蓝精灵大战格格巫等等。每个人都贡献了创意，每个人也都收获了灵感。更有价值的是，大家在互动中不断地翻译着孩子的表现，结果发现，如果游戏失灵，那么背后往往隐藏着一个深层的需求。用游戏解决具体问题是我们的生活内容，但并不是我们的目标。穿透表面，发现。并满足孩子的深层需求，才是激发天赋潜能、成就健康人格的根本手段。最后，也是最难忘的，大家在一项情景体验中达成了共识：假如每个人自己就是那位妈妈，每天举着牙刷和孩子斗智斗勇。多半也会疲惫而无奈。然而， 18年后，长大成人的孩子已经离开家门。假如那时我们恰巧还留着当年的这把牙刷，那么它会承载着什么记忆？是游戏失灵后的疲惫和无奈，还是另一种完全不同的心情？到那时，我们评判游戏成败的标准又会是什么？为人父母，注定会遭遇不断的问题，甚至冲突。很多具体的难题也注定没有答案。然而，正像许多过来人所描述的那样，所有的父母故事都有着一个共同的结尾。让孩子走。到了那时，假如有人问我们，当初遇到麻烦时，你和孩子曾经怎样？对此，我们希望选择哪个答案 ？A. 我们会激烈争执 ；B. 我们会经常冷战；还是 C. 我们曾。一起游戏，李岩，后继于2011年春节。